0: 第四十集，苏黎走进人群中以后，回头看了眼刚才的方向，莫连锦已经不见了。他吁了口气，看了眼自己的手掌，红彤彤的，可想而知，他没掐死他，是有多么的仁慈
1: 。这活势不知道要何时才能灭呀，都没了。
0: 王权安长吁短叹了起来。义庄被人浇了火油，那人想毁了尸体，还想杀了我跟宋来，这说明他十分害怕我们将他揪出来。苏礼咬了下唇，火光映得他的小脸发红，那半边黑脸更加阴森骇人了
1: 。是本官的错，以为只派几个官差便能守住义庄。
0: 苏黎突然看向宋来。昨天我们挖坟的事儿，除了家属以外，其他百姓都不知道。为什么案犯会知道
1: ？四小姐的意思是，案犯就在我们身边
0: 。最起码，他对义庄是熟悉的，不然他不会冒险来将死者的肋骨带走。苏黎眯了下眼。凶手习惯在他认为安全的地方活动。义庄也囊括在内
1: 。可义庄最近并没有什么可疑之人出现啊
0: 。送来习惯性的抓头，只觉得头都要变大了
1: 。本官瞧着这伙食，一时半会儿也停不下来。好在这附近没有住宅，不用担心牵连无辜
0: 。王全安出声道
1: ：“四小姐若是不嫌弃，可以先去府衙歇脚。”明日再来看情况
0: 。苏黎点了点头，这大半夜的，两眼一抹黑，只能听王全安的，先去歇脚，养足精神，明天才有精力把凶手揪出来。王全安把所有官差留了下来，跟苏黎、送来一起返回府衙。好在府衙后宅很大，除了王全安一家老小以外。还有剩余的空房间。这一夜，苏黎都睡得不踏实。整个都城都处于一种不眠的状态。关于义庄被恶鬼火烧的事儿，一夜间传遍了各个角落。那些国师的拥护者们，连夜去宫门外下跪请命，要国师现身，为他们避祸驱鬼。苏黎被外面的喧闹吵得睡不沉。第二天起床，他的阴阳脸上又光荣地增加了一对熊猫眼。他跟宋来没顾得上吃早饭，洗漱完后直接往义庄赶去。王全安去上早朝还没归来，大概是因为这件事的影响太恶劣，安帝那边还在震怒。两人刚到义庄，就见大娃正在外面徘徊着。见到苏黎，大娃几步跑了过来。四小姐，我父亲的尸骸。苏黎的嗓子眼莫名一堵，对上他带了水雾的眼眶，忽然有些发慌。抱歉，我母亲跟他们一样，都认为是恶鬼在剥皮作祟。得知这件事后，休去了宫外下跪。那你呢？大娃强撑着泪水，我姓四小姐。苏黎摸了摸他的头，你放心，我一定会把剥皮放火的凶犯揪出来，不会辜负你的信任。大娃这才掉出了眼泪，却没哭，而是郑重的点点头。苏黎只觉得肩上又重了几分。义庄除了几堵外墙外，只剩下了一片废墟，空气里散发着焦糊味，飞扬着各种黑灰。他突然想起了从肋骨断口刮下来的黑色物质，脑子里一个机灵，结合眼前的画面，一个大胆的猜想在他心底形成。送来
1: 。四小姐，怎么了
0: ？将其他观察叫过来，我们尽量。把停尸房里面的骸骨收敛好
1: 。可昨晚的火势那么大
0: ，那些骸骨，火势不足以让他们烧成灰，骸骨肯定还在。是。宋来将留守在义庄的官差都叫了过来，大家一起去了停尸房的位置，开始在废墟里面找骸骨。苏黎本想让大娃在旁边看着，但他不肯。一定要帮忙，他拗不过他，只能同意。没一会儿，一个官差就寻到了一具焦黑的尸骸。苏黎闻声走了过去，在尸骸旁边蹲下，戴上手套后，在骸骨表面轻轻抚过。顿时，一些被烧得碳化的部位，随着苏黎手指的力量，碎成了有松脆感的粉末。跟昨晚发现的黑色物质果然一样。难道案犯在来义庄之前接触过被烧焦的尸体
1: ？四小姐，这些骸骨还能再分辨出是何人吗
0: ？宋来也寻到了几具骸骨，将之搬到空地上摆放整齐。我们可以根据骨龄来推测死者的年纪，又能根据骨盆或者如果。来分辨男女。宋来点了点头，不再出声，继续在废墟里寻找骨骸。大娃崇拜的看着苏黎，苏黎朝他微微一笑：“你对这些感兴趣？”大娃用力点头，眸光霎时变得炙热。苏黎刚要说话，一个阴阳怪调的公鸭嗓却在远处响起。
1: 皇上有旨，宣将军府四小姐入宫觐见
0: 。苏礼转身看过去，陈公公手持拂尘，不愿靠近，就站在十米开外，传达口谕。所谓何事
1: ？大胆！皇上要见你，哪容你问那么多
0: ？陈公公满脸嫌恶的。斥了一句，而后捏起了兰花指，掩住口鼻。苏黎纳闷不解，他跟莫连炫的婚约已经解了，安迪还要见他做什么？烦请公公等我一会儿，我将眼前的事儿安排妥当，就随你入宫。陈公公冷哼一声，带着两队侍卫转身走出去几米远，才停下等他。苏黎的心底。腾升起一股不好的预感，他看向宋来，压低了声音道：“排查东南方向的时候，让王福尹调查一下哪家人烧死过人。”宋来不懂，但还是点点头答应下来。还有这些烧焦的骸骨，找个地方安顿好，我出宫后再替他们寻回身份。好。苏黎看向大娃，伸手把他的手抬了起来。他的食指修长细小，充满灵性，看起来柔弱无骨，但当他施力的时候，又能感觉到强而有力。这样的手，在玉针术上有过记载，是难得一遇的善手。如果他对针灸一门也有兴趣的话，一旦培养出来，那可就是能顶天的大人物。四小姐，我的手怎么了？大娃开口：“没什么，这双手伸的很好，你一定要将这双手护好了。”大娃淳朴的憨笑点头。我父亲也常说，我这双手生的极好。我走了。苏黎最后看了眼两人，抬脚朝陈公公所在的方向走去。他一身黑衣随风飘舞，说不出的潇洒肆意。苏黎刚靠近皇宫，立刻被眼前的一幕惊呆了。皇宫外的空地上，跪满了百姓，乌泱泱一片。意外的是，这些人并没有过多喧哗，而是心诚恳切的跪在地上，朝着高耸入云的青天殿方向，双手合十，无比恭敬。他的嘴角狠抽了一下，这些人被洗脑的可真是够彻底的，他就不信了，没人去查案找线索，小鲜肉国师坐在那儿掐指一算，案犯就能现出原形。陈公公见苏迪的脚步变慢，极为不满的又嗤了一声：“四小姐若是耽
1: 误了时辰。”小心掉脑袋
0: ！苏黎收起情绪，紧步跟上。这一次，安迪见他不是在承祥殿，而是在御书房。安迪一身龙袍，气势迫人的坐在台案后。苏黎施了一礼：“臣女拜见皇上。”安迪放下手里的折子，双手按在扶手上。他冷冷地审视着下面的苏黎，一言不发，气氛开始变得凝重。苏黎被他冰冷的视线戳中，淡淡抬头对上他的视线，心底虽然有惊，但并不慌。要找他的人是安迪，安迪不急，他急什么？思及此，苏黎又垂下头，保持着行礼的姿势。也开始静默起来。安帝顿时有些意外，在他的气势之下，很少有人能够这样处变不惊。更何况，她还是个刚及笄不久的小丫头
1: 。年里
0: 苏黎抿了抿唇，挺直了胸膛站好
1: 。陈德福，赐茶
0: 。安帝看了眼陈公公，陈公公应了声是。立刻转身退出御书房。安迪不再出声，重新将视线投放到折子上。苏黎站在原地，半边黑脸恶心吓人，另外半边小脸却好像照了层晶莹剔,剔透的光，轮廓精致，美而不妖，艳而不俗。他那双灵动的黑眸，又为他平添了一股阴气。不卑不亢中，自带一种独一无二的气质。刚进入御书房的莫莲轩，见到的就是这样的苏离。他站定在一侧，对刚才的惊鸿一瞥，深感诧异，出神到连请礼都忘了
1: 。太子
0: ，安帝冷不丁的开口。莫莲轩这才请了一礼。面色慎重的开口禀道
1: ：“父皇，宫外请面的百姓越来越多，若国师大人再不出现，怕是要生乱了。禁卫军呢？护城军呢？苏林城呢？朕养着他们，是做什么用的
0: ？”安迪蓦的冷叱出声，随手就将台案上的茶盏掷到地面上，砰，茶杯碎的四分五裂。声音尤为刺耳。区区一个案子而已，居然被人放大到如此这种境地，万民下跪请命，要逼国师现身除恶鬼。若是国师除不了这恶鬼，那他多年来经营的一切就会成为泡影，叫他如何甘心？莫连宣不知道安帝为什么会生这么大的气，硬着头皮道。
1: 儿臣建议，还是尽早请国师大人出面为好
0: 。安帝怒道
1: ：“朕自有安排，你先退出去。”是
0: 。莫连轩咽下到嘴的话，躬身退了出去。苏黎回忆了一遍刚才莫连轩的话，隐隐中似乎抓到了点什么。安帝让他入宫，百姓请命。要国师驱鬼破案，难道他的想法才刚冒出头，陈公公已经端了托盘进来，直接走进他。托盘上有一杯热茶，泛着灵光，热气飘渺。四小姐，皇
1: 上赐茶
0: ，喝吧。陈公公睨了眼苏黎，不阴不阳的开口。苏黎看着那盏茶，心里门清。这哪是一盏茶，分明就是毒药。他现在只剩下了五点生命值了，要不要这么虐他呀？四小姐，这是要抗旨不遵？陈公公又逼问了一句。苏黎看向神色不明的安帝，又想到自己进宫，送来等人都是知晓的。他应该并不是真的想刺死自己。他一咬牙，拿起茶盏，将毒茶一饮而尽。他把茶盏重重放到托盘里，陈公公这才满意的退了出去。不知何时起，安帝已经放下了折子，他半眯着眼睛，不怒而威的看着苏黎
1: 。你可知道，朕让你入宫的原因是什么？
0: 苏黎摇头。臣女不知道。毒药下腹以后，长生就提醒了。他没急着用五点生命值转换毒药。
1: 朕不与你拐弯抹角。国师演技未好，神通受到牵连。若朕直接公告天下，这天下人的心，难免会乱
0: 。安帝停了一下，似在等苏黎接话。但苏黎就是不如他愿，沉默地站在原地，淡然的，像是在置身事外。